0: 在遇到真正的紧急情况的时候，其实没有最优解，只有不太差的解。你这个时候的一切目标是先让这人活下来
1: 。掐人中这件事儿，可能本身对于猝死的患者没有任何用处。由于诊断和鉴别诊断不清，胡乱杀阿司匹林是可能要命的
0: 。我是跟大老师聊天才发现了一件事，就是幺二零不是急诊。
1: 急诊手术这个事儿，它是有时间窗的。以我最熟悉的急性心梗来讲的话，它是六个小时之内要做手术，超过六个小时之后，相对而言它的风险就会变得非常高，而你再做手术的这个获益就会变得非常小。如果要是说大夫跟你说要做手术，那么你最好听大夫的建议
0: 。大夫，您看看我没事吧？第一期，救护车到来之前，你该做这些事。Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》。本期是《日之路》的付费节目，我是主持人柯子。我们的嘉宾呢是心内科的医生大伦丁老师
1: 。Hello， 大家好，我是大伦丁。
0: 大、啊、老师之前也上过我们日之路的节目啊，讲了一些跟自己的这个专业相关的知识，呃，然后在这个系列节目当中呢，我们会请大老师把跟这个心内呀、心脑血管呀，还有更广泛的身体健康保养、哎锻炼等等等等这些话题做一个比较深入的、详细的解释。那在这一期节目当中，我们想聊的这个话题会相对的比较实用一些。就是戴老师讲到心脏病啊、心脏的这些疾病的时候，可能我们能作为一个理论知识来听，但是不可能说听完就成为了一个心内科医生。<笑>这期节目我们聊急救的话，大家起码听完之后，下次遇到了什么紧急的情况，哎，不会特别的慌。哎，我心里有一些基本的知识，可以做一些基础性的处理。哎，应急，我觉得还是能够做到的，救人救急。但是最好是指望大家一辈子也不要用上这些知识。为什么想到这个选题呢？一方面是因为大老师本身是一个医生啊，更重要的是大老师最近是在 120， 是吧
1: ？啊，对， 1 2 0急救中心。
0: 1 2 0急救中心。我是跟大老师聊天才发现的一件事，就是幺二零不是急诊。我说大老师，你最近在急诊怎么样呀？大老师说我不在急诊，我在幺二零。你先跟我们讲讲这个是什么关系啊？我普通人的概念里觉得幺二零就是由急诊派出来一个车把我接走，嗯，不是这样吗
1: ？不完全是，就是很多人会有这样的印象，是因为有些医院他的急救车就是从属于医院的。就好比说，我现在有一个医院，嗯、然后有个急诊，然后我的急诊呢有几辆急救车。如果说我的这个辖区社区范围之内出了什么问题，啊、呃，有病人紧急情况下拨打了 120， 然后因为他离我很近嘛，所以就会出现这种，就是我医院派了一个120急救车直接去把病人拉回来的这种情况。但是实际上呢， 2> 嗯、1 2 0的广义上来讲， 1 2 0其实不是这样的。1 2 0和医院最重要的一个区别就是， 120是院前，而急诊是院内。我不知道这么说对是不是非常清楚？就是说，急诊它已经是医院的医疗环节当中的一部分了。就是说，患者因为出了一些什么危急重症，嗯、无论他是怎样到的医院，他肯定是出现了一些不适合看门诊的情况。然后呢，他又不能直接去住院，因为他肯定要经过首先的这些出诊啊、筛查这些的环节，所以他会到急诊去看病。这个是咱们经常说的，一般意义上的急诊。就是这么一个概念，嗯、就他已经是医院里边了，而120呢，他实际上是院前的部分，哎、就是说这个病人还没有到达医院，还没有走进急诊，还没有在医院的这个流程里边的时候，他负责在患者出现紧急情况、嗯、到120到场，到把这个患者运送到医院急诊的这个过程当中的救治这么一个过程。而120呢，不仅仅是治疗，对它还包括了，比如说这个患者突然就猝死了，嗯、在现场呃呼吸心跳骤停了， 1 2 0还有就所谓的抢救这个任务
0: 。那120是属于某一家医院吗？就是说我们所见到的这些120的车和医务人员是属于固定的医院，还是它是一个独立的系
1: 统？嗯，它是一个独立的机构，它是所谓应急力量的一部分。就是幺二零急救中心，它是一个独立的那么一个组织，它曾经是有过病房，哦、就有过住院这一部分的，但是现在已经没有了。它的主要工作地点就是急救车
0: ，啊、哦，然后拉去哪个医院是根据情况来判断，而不是说我只拉去我从属的医院
1: 。对的，对的，就是，嗯，因为一般叫幺二零的患者情况都比较着急嘛，嗯、然后所以我们就肯定是要把他就近送到。能力所及可以处理他这个情况的医院去，一般就是最近的三甲医院的急诊。嗯
2: ，
0: 对，这个地方我稍微 q 一下大老师自己的一档节目，叫叫轮流发言，轮就是大老师这个大轮钉的轮，就是周杰伦的轮去掉单人旁，嗯、呃，轮流是就是河流的流，轮流发言。大老师在自己这个节目里非常详细的讲了。到底幺二零的车上有几个人？这个也是我以前没有想过的啊！我老觉得就是应该有司机，然后有有人来抬病人，嗯、就完了。<笑>没有没有想到这个里头的分工是非常明确。你可以再大概讲一下吗？车上大概是怎么样啊？对，个人员配置和设备大概
1: 有什么？幺二零急救车它其实是一个所谓的叫叫急救单元嘛，它一辆车就是一个基本的急救单元。嗯、这个急救单元里面有五个人。就是一个司机师傅负责开车，一个医生，一个护士，然后还有两个担架师傅，就所谓的急救辅助员，他们的任务就是抬病人，然后抬担抬,抬担架这些工作。因为有的时候那个老的小区，嗯，没有电梯，然后楼层比较高的话，然后病人有可能失能，他动不了，要把病人用担架，用那种就是像。像你在电影里看到那种，就是扁扁的那种金属担架，把病人抬下来的时候，其实是非常费费劲的，所以我们需要专门的人来来干这件事情。他一个急救车一般出任务就是五个人一起出
0: 。嗯，明白了。呃，再详细的情况大家就可以去听大老师那个有发言的节目。嗯、最神奇的是一些急救当中遇到的事情，嗯、哎呀，大家听完就是。珍惜自己的生命健康，我听完是这样的感受，<笑>是,的是的，是五花八门的紧急情况，嗯嗯，嗯
1: 详情可以关注轮流发言第五期，嗯
0: ，对对，是的，<对>第五期。嗯好，那我们再回来说一下，就是那大家可以先简要的了解一下所谓的紧急情况需要用到急救，嗯、呃，你是120也好，或者其他的急救的方式也好，嗯，什么情况下我们需到需要用到这些急救呢？比如我能想到的，受伤是最直接的，嗯，哎，是车祸呀、啊，或者说发生冲突啊，哎、呃，不幸遇到了一个什么状况啊，这种导致的外伤。是我印象当中第一个最直接的，哎，我需要马上止血啦，需要急救啦，我需要去医院了。这个，然后就是突发的一些急症，就是比较所谓内科一点，它不是外力受了伤，而是我内部疾病，心心脏突然怎么样了，或者我突然呃窒息了，如何？嗯，还还有什么呢？或者说，从你的更专业的角度来看，你们会把急救的这些情况分成几类吗
1: ？其实具体的分类啊，就是刚才你说的外伤，这是很大一块儿。嗯、比如说切菜切到手了，血流不止这种的，其实这也这也属于是需要急救的范畴。哦。然后其实比较常见的就是车祸伤，比如骑电动车摔伤了，或者说出交通事故了。还有一些比较、嗯、比较常见，但是没有那么常见的，就是一些工作当中所受的伤，比如说工具砸伤了，嗯、或者说切伤了，或者说从什么高处掉下来了这种的，这些都是这是一个大块然后你刚才所说的那个，就是外伤完了就是内伤，就是内科病嘛。内科病其实大家觉得需要叫120或者说需要紧急紧急处理的，这些都是比较严重的情况。就是从我们专业角度上来讲， mm hmm. 就是生命体征不平稳
2: 了。Mm hmm.
1: 嗯就好比说出现了，比如说急性的脑血管病。嗯、mm ， hmm. 患者突然动不了了，突然的偏瘫了，甚至于突然出现意识丧失、意识昏迷了这种情况。然后还有一些，比如说心源性的这种猝死，就是咱们经常能在新闻里看到说，说、那、哪个地铁站突然有一个人哐叽就倒在站台上了，然后叫也叫不醒，也没有呼吸， mm hmm. 没有心跳了这种。然后还有一些就是说。啊，一些可能不是非常常见的疾病，比如说窒息，嗯，这个常见小孩啊，或者说那些长呃，因为时间比较久的有慢性肺病的患者，就比如他误吞了什么东西啊，或者说他一口痰上来痰堵了，然后呼吸不畅了。出现一个小孩，肯定比较常见的就是口唇紫绀呀，然后这些呼吸急促，然后那种，嗯，相对来讲像慢性阻塞性肺病那种痰堵的患者，可能一下一口气上不来，呼吸就停了。这种情况下，这也是要叫要叫急救的。然后还有一个就是说，你刚才没说的，就是中毒。嗯
0: 啊，我确实没有想到、嗯
1: 。对，中毒也是很大的一块而且可能比较常见的，并不是说吃毒蘑菇什么的，至少就是。北方的这些地区可能、哦、对对对，并没有人吃什么中毒。云南、啊
2: ，对对
1: 对，它比较常见的是一氧化碳中毒
2: 。哦，嗯
1: ，尤其冬天的时候，哦、还有一些人，比如说啊，我今天买了一个铜火锅，然后那个大家都来我家吃啊，然后他找了一个没有窗户的房间在吃铜火锅。过一会儿，大家就开始头晕眼花，然后突然有一个人反应过来说：“我们会不会中毒了呀？”然后就推开门跑出去打幺二零。然后你来的时候，就一屋子中毒的人。这个也是很重要的一块儿，嗯
2: 嗯
0: 哦，这个确实没想到，是的，是的，嗯、这个情
1: 况，嗯还有一方还有一种需要叫幺二零的，嗯、这个就更少见了，就是呃孕产妇如果出现了紧急情况，哦、对,对这个也是要叫急救的，比如说呃异常的出血，或者说破水了，嗯，它可能代表着你先兆流产啊，嗯、或者说这个有一些其他的情况啊什么的，这种有可能会危及生命，但大多数情况不会。但是遇到这种情况，其实就是自己人、自己或者家里人是没有什么办法说做任何处理的，所以这种情况下其实也需要找急救力量
0: 。嗯，好像是能想到的，也就是这些了，大概的这几类。哎，那说到疾病，好像基本上都跟你的专业相关啊，这是你会去幺二零工作的原因吗？就是呃，心脑血管这方面的疾病
1: 。嗯，对，这算原因之一吧。就是你在新闻里见到的绝大多数需要叫急救的，或者说有具有相关类似技能或者知识的人在现场进行了急救的情况，呃，大多数其实都是心脑血管相关的疾病
2: 。
1: 嗯、为什么这么说呢？因为。相对来讲啊，就除了外伤、中毒这些这些比较着急的，比如说你被人捅了，血流不止，这个另说。对，嗯、大多数情况下，在完全和平的这么一个环境之下，一个人突然倒地了，然后你一看呼吸、心跳都没有了，如果不是说脑血管的意外了，他就是心脏停跳了，基本上这两种可能占大多数。呃，你不可能说一个人走着走着路，突然他，比如说他肾衰了。
2: 嗯，那么他就肾衰了呗
1: ，嗯、对吧？吧那他可能就是过两天他就开始出现，嗯，尿素加深啊，或者说少尿无尿啊，但是说他还能坚持一段时间
0: ，嗯、他不是那么紧急。对对对对
1: 对，嗯、或者说有一个人走着走在路上，他突然说，他突然发生了莫名其妙的肠梗阻，那他可能就是肚子疼，嗯、然后一两天之内大便啊没有排泄排便这些的，但是他可能不会说立即就要了他的命。嗯嗯，但是心脑血管意外、脑出血和这个心脏骤停这种是立即就会要命的，所以这也是为什么这种情况下急救是非常、非常非常重要，而且要求非常及时的这么一个原因
0: 。嗯嗯嗯，那回到我们说这个节目可能会比较实用的一方面，嗯，就是我其实觉得每个人都应该了解的这些知识，就是你遇到了紧急情况。包括你自己不舒服，或者你身边的人、家人，哪怕你走在路上看到一个人不舒服，这个时候如何应对？不是教大家都成为医生去治疗他，而是在这个紧急的状况下，即争分夺秒的这个时间里，你应该做什么？有什么可以做的？嗯
2: 哼
0: ，我觉得每个人都应该多少了解一点。我之前去参加过一个培训，那就是所谓的给普通人开设的这种急救的培训。讲到了一些流程，我现在有一些印象，请大老师纠正我。嗯
1: 、<笑>有印象就行了，能用就可以
0: 。<笑>我觉得那个培训最主要的是告诉我们遇事不要慌。<笑>培训结束之后，那个医生就说：“刚才讲这些知识，我知道你们也记不下来，你们只要记住不要慌，<笑>这是最主要的。”嗯，第一个呢，就是在不要慌的情况下。赶快去查看这个人，这个人一般说来就是倒地了，肯定不能动了。如果他但凡还、嗯、<哼>哎能动啊，能怎么样、啊？那还不算太紧急，十有八九这个人已经就是动不了了。嗯、那么就是过去冷静的查看他是什么情况。要查看的呢，一个首先就是呼吸，看他还有没有呼吸，有和没有这是两个情况了。然后呢，有没有出血，尤其那种比较严重的。大量的动脉出血，那个血是噗噗噗的，而不是说割破手的那种一点点往出渗的血了，就那种大出血。嗯，有没有这个情况？然后喊他看有有没有意识，有意识和没意识也是两种情况，就是检查这个人本身的一个状况来判断你接下来有多紧急，是。特紧急还是说，哎，可以跟他聊一聊，看问问他的等等，这是一个区分。还有就是检查周围的情况，比如说他倒在了马路中央，哎，车祸啊或者什么情况，那就不能把他留在这儿，得相对安全平稳的把他转移开，不然可能后面再过来一辆车啊或者过来一个什么情况，他会二次伤害。就是把这种周围的紧急情况要排除一下，这是。我记得最最主要第一件事情，然后第二件事情呢，就是求援，因为我们普通人是不具备真正的专业的急救能力的，得等大老师这样的车来接。所以冷静的打电话，不要打错电话。实在想不起来打啥，就打110。<笑>如果分得清的话，就急救 120， 火警 119， 或者交通 122， 这个分得清的话就分开打。分不清，抓住一个先先先打，把专业人士叫来，然后在等待期间呢，会止血的止血，会复苏的复苏，能干点啥干点啥。<笑>我现在能记得的就是这样
1: 了。<笑>呃，对，基本上点都说到了，但是呢，顺序可能有点问题
2: 。哦，呃
1: ，就是咱们说、啊、看到一个人，他倒地之后。因为你学的那个所谓的这个急救课程啊，它实际上是有个学名的，它叫基础生命支持，就是 BLS（Basic Life Support）。嗯，这个技能理论上来讲，就是我们认为所有人都掌握是比较好的。嗯，然后呢，刚才你说的对，就最重要的一点就是，当你看到一个人倒地之后，你首先要确认环境安全。
0: 好、哦，先确认环境安全。
1: 先确认环境安全，就是你决定说这个人倒地了，哦、你目击他倒地了之后，你要你决决定上前施救的时候，你首先要观察这个环境是不是安全。就咱们说极端一点啊，哦、好比现在你所在的大楼里着火了，你看见一个人倒地了，嗯、然后旁边呼呼冒着火的大木块往下掉的时候，你肯定不能现场施救，嗯、因为这样的话基本上你就把俩人都搭进去了。嗯、对对，你要确认环境安全，或者说，比如说这个人倒在路中央了。你看见他了，然后旁边哗哗哗过大货车，然后你就躺，你就你就往那一趴，准备给他做下一步的复苏，然后过来一个车把你俩都给撞了，这种肯定是不行的。嗯、所以说，肯定首先要确认环境安全，或者说你冲进一个，就像我刚才说的一个密闭的烧着铜火锅的屋子，你看你一个人倒地了，嗯、你不把他先拖出来，你直接在现场施救的话，基本上过两分钟你也完蛋
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯所以这个是第一步，一定要一定要确认的，就是我们在救人之前，首先保证我们自己的安全
2: 。
1: 然后第二个呢，就是说你要判断这个人的意识和反应，就是说这个很简单，你直接拍他就行。就是这个人倒地了之后啊，如果他是外伤，就基本上如果他是那种特别明确的，像你说的那种大的出血的外伤什么的，这个你很快，这个你马上就能判断出来，就是这人肯定是哪儿受伤了，地上一大滩血这种。对吧？当然，你说你目击了他呕血什么这种情况，那另说啊。就是说大的外伤你是能判断的，但大多数情况下，你在这种场景下，你看到的这个人实际上可能是完完整整的，没有外伤，什么事儿都没有，就是倒地倒在地上了
2: 。呃
1: ，那他是摔倒了，比如说你你正好你看那一下，哐叽，他脚下一滑倒在地上了，还是说他因为心肺就是因为心脏骤停啊，心跳呼吸骤停倒在那儿了？还是说，他比如这些人，嗯、这个人有些什么其他的问题？他可能有些，比如血管迷走性晕厥啊，这些少见的这种体位性的疾病，他可能刚才一下晕过去了。然后等你到那的时候，他已经醒了，就是他血压又上来了，他已经醒了。这种情况下，所以你要判断他的意识和反应很简单，拍他，叫他。你要不知道他叫什么，你就嘿嘿嘿叫他，然后拍拍拍，嗯、对你看看他有没有反应。这个人如果有意识有反应的话，那就还好说。如果要是说你拍他，没反应，怎么拍都不醒，就是甚至你你掐他一把，他都他都不带疼的，这种就说明意识丧失了，嗯、意识丧失了，然后我们就要看他有没有呼吸和心跳，看呼吸很简单，你看一下他胸口有没有起伏就可以，嗯，这个很简单，但是其实这里边还是有一些可能会有一些小坑的地方，因为。嗯，有的情况下，在心脏骤停的很短的时间之内，他的呼吸还存在，但是他的或者说在脑血管意外的情况，他呼吸还存在，但是他的呼吸节律有问题，比如那种特别深大的呼吸啊，那种，所以我们叫“拼死样呼吸”这种的，这种我觉得非专业人士很难看出来
2: 。嗯嗯，嗯是的
1: 。对对对，所以呢，还要就是检，同时检查他的循环情况，就有没有心跳。当然，你说我们不可能随身带个听诊器去,去听一听，对吧？嗯，所以呢，检查心跳一般是靠就是摸外周大动脉搏动的，一般就是摸脖子，因为咱们、哦啊、我我猜应该听众们听到这的时候都会去摸自己的脖子。呃
0: ，我正在
1: <笑>他、那个、正在找，对颈部向前一点的侧，就是颈部侧面向前一点的位置，这个地方你是能摸到它一跳一跳的，嗯、因为颈动脉在这个位置上
0: 。赶快摸了摸，这摸摸这,这比摸,摸那个。手腕就是所谓的号脉要容易找一点，这个大
1: 啊，对的，因为从医学上来讲，嗯、摸手腕号脉那个摸的是桡动脉，桡动脉是一个比较细的动脉。嗯，人在血压比较低的时候，他是优先供给脑部和重要脏器供血的，所以有可能他出现了四肢厥冷、没有搏动的情况下，他可能还有血压，你还能摸到颈动脉搏动，这个不一定。但是如果你连颈动脉的搏动都摸不到了，那就肯定是这人心脏停了，或者说处于一个极度的低血压状态。嗯嗯，这个时候，如果你发现他呼吸没了或者心跳没了，你就要呼救了。嗯嗯，最好的情况下是你边上是有人的，然后你跟那个人说你赶紧打幺二零或者打幺幺零，无无论如何吧，你就算打幺幺九，对方听明白什么情况，他也会把救护车叫来，这个没关系。嗯、然后，如果你的那个公共场合是有 AED 这种东西存在的话，你可以让他去拿拿过来，然后放在边上备用。然后呢，如果你只有一个人。只有一个人的话，你要打电话。我们现在建议是，就是你就打，掏出手机来，比如拨了 120， 然后就开了免提，就放在边上就行。如果那边有人接电话的话，你就就直接求救就可以了。就是你不不要不要因为自己拿个电话打打半天打不通或者怎么样，然后耽误了对病人的救治。
0: 嗯，那我还同时关注他，看他有有什么需要的，然后我这个电话保持畅通，放在旁边
2: 、就是
1: 。对对对，打电话的时候说清楚病人、嗯、男的女的，你在哪儿，病人现在大概什么情况，比如他不喘气儿了，或者我摸没有心跳了，嗯、然后说清楚你的位,位置就可以了。一般这种情况下，我们就有足够的信息去救你了。嗯。
0: 哦， oh, 所以，我描述这个人的状况不同，也是会影响到你们救治的。你不是说什么情况，你们都是这五个人带同样的设备进不、啊啊、不不
1: 不不，东西都是肯定照着最要命的环，就是就是最紧急的情况带的东西肯定是带齐的。嗯,嗯，但是说你提前跟我们说，比如说你说这病人现在跟你说话了，他只是倒在地上，现在起不来了。这种情况和这病人现在已经完全没意识了，嗯、摸着也摸不着，呼吸看着也不喘气儿了，这种情况下，他的紧迫程度是不一样的。对，然后在你这前边这几步都做完了之后，如果你要是说决定开始施救，比如这患者就是没有没有心跳了，没有呼吸了，那我们就要开始胸外按压,压了。嗯嗯，嗯呃、
2: 这
1: 个学了，这个学了，但是忘了。主
0: 要的问题，对，对、就是，忘了，忘了是第一，第二是就算没忘，其实我当时做的也不合格，而且那个培训医生告诉我说，啊、绝大多数人很难做合格，我们的力气不够。对的，对的。对，然后就是，而且就是手法也不正确，嗯、力气还不够，几乎是起不到作用
1: 是的，这我想多说一句啊，嗯、就是在很久之前，嗯、这个心肺复苏的这个过程，它讲的是 A B C， 就是嗯嗯，先开放气道 airway， s,、嗯、<S Air ways, 然后再保持呼吸，<对>比如做人工呼吸，然后再是这个循环嘛 circulation， <压>就去按压嘛。压但是很、嗯、在不是很久的之前，这个顺序变了，变成了 C A v 就是先保证循环，先
0: 按压，先
1: 按压，对，先按压，然后在你有多余人手，或者说你就按压复苏成功之后，你再去看他这个 airway 和呼吸的这个情况，因为保证循环实际上比你开放气道要更有意义的多。
2: 嗯、然后这
1: 就说到这个怎么样才是有效的按压，也就是说为什么培训你们的医生说大多数人都做不到，嗯、就是做不到有效的按压，做不标准。他这个有效按压要求的是。每分钟至少一百次，
2: 嗯
1: ，按压深度五厘米到六厘米，嗯,嗯，就你想哈、啊，就是一个呃成年人，然后你要把他的胸廓向下摁五厘米，而且你还要保证充分的回弹，然后你还要每分钟摁一百次以上，其实是一件非常非常费劲的事情
2: 。对
0: ，呃、嗯，我觉得大多数人都没有这个体力，大家可以。比划一下，千万不要按活人啊！这个是培训的时候说了、哎，对，不要按活人，活人身上不可以试，
1: 哎嗯、会很严重不。对，不要在活人身上试，因为有可能会把肋骨压断。对，对，对。当然了，<个>就是猝死的人身上也会把肋骨压断，但是在那种情况下，你就是两害，对吧？相权取其轻了嘛？哦、对,对，对
0: 。对就你找个，哪怕你找个软垫子，就不说活人这个有肋骨有什么的情况，你找个软垫子试试，一分钟按一百下，嗯，保持这个频率，而且摁得很深，是极其极其累的
1: 。对，其实我我不是很想就是具象的说你应该在哪个位置摁，嗯、但是我这还是得提一下哈，就是很多人他学的时候为了图省事他说就是那个两个乳头中线连线的中点、啊，是啊，对对对，但实际上你要想有一些女性什么的，她这个位置是不准的。哦， oh, 你可能会摁到肚子上
2: ，
1: 嗯，呃，或者你摁到胸骨的剑突上，然后把剑突给摁折了
0: 。提醒大家听这个节目的时候，你就听一下这个理论是什么样的，不要觉得听完你就会了啊。呃、最好还是去线下的培训课，一定要线下，<对>包括看视频的不行的。上试
1: 一试，你就知道了。这个脑袋会了和手会了，其实差别还是挺大的。嗯，对
0: 对对，对是的，对，他是要
1: 在胸骨的中下三分之一做按压，而且按压的时候呢，你可你们可能会在一些就是不是很严谨的影视、嗯、作品里边看到按压的时候，就是一个人的手，就是在那儿胳膊弯起来往下摁一下，胳膊弯起来往下摁一下，其实这样是不对的，因为你胳膊上的力量是不够按到我刚才说的标准的。嗯
0: ，对对对
1: ，要整个人用人的,的要,要把胳膊伸直，然后用人整个人的身体的重量去往下压。然后特别重要的一点，这也是很多其实专业人士会忽略的一点，就是你往下压一下之后，你不要说靠在他身上卸力，你要完全把自己腰直，就是往起往起抬，让他的胸廓充分的回弹，弹回到你摁之前的那个程度，然后你再往下摁，这样的话才是有效的按压，要不然你就成了揉面了，就你往下摁之后你就不回弹了，哦、那其实按压是没有效果的
0: 。那这个按压的作用是说我来帮助他。心脏怎么说？重重回一个跳的状态呢？嗯
1: ，你是压不回它跳的状态的。你是通过改变它胸腔里的正、嗯、就是压力，然后，就是被动的迫使他的心脏有一个向外射血和向回吸血的这么一个一个过程。理论上来讲呢，嗯、就是有效的压、啊，你是可以把血压摁到收缩压九十以上的。
0: 是，就是我手动的让这个心脏工作起来了
1: 。对你手动的让胸腔带着心脏有一个达到了心脏最基础的工作条件，但心脏并没有自己跳起来。那
0: ,那我要一直按到急救的医生来是吗
1: ？呃，你要一直按到急救的医生来，上了高级的生命支持的措施，或者是你复苏成功。
0: 比如有的时候，心脏自己好了，对对对,对
1: 。比如有的时候，你摁两下，摁了一两分钟以后，可能病人哎他醒
2: 了
1: ，嗯，哎这时候你一摸颈动脉，肯定搏动都有了，呼吸也好了，对，这就是所谓复苏成功了。如果要是一直呃没有这方面的反应的话，那你就得一直按到说医这个专业的医护人员来了之后，然后由他们再接手进行下一步操作，这个是很难的。
0: 确实，
1: 对一个人在现场做按压是很难的。呃、嗯
0: ，那么你们急救的话，会有其他的设备来做这件事儿，对吧？急救车来了之后，不是医生还是归那儿压
1: ？对，这个东西，首先就是说为什么呃有按压，然后还有你刚才提到的 AED 这个这个这个非常重要的设备是怎么回事儿、啊、哈？嗯，就是说，其实绝大多数人所谓的心跳骤停的这种情况下，他并不是说心脏刚当刚当刚当啪就不跳了，这种情况很少。嗯、这种情况一般都见于有一些心脏基础病的人，他可能心衰到一定程度，他忽然心脏就停了这种情况，或者有一些先天性心脏病的情况。多数心脏骤停实际上并不是心脏停了。它发生了一种恶性心律失常，叫做室颤。直观的形容一下，就是我们心脏的心室，它本来应该是收缩一下、张开一下，收缩一下、张开一下。可能比如每分钟六十到一百次这个收缩。然后你如果看的话，它就像一个那种小的风箱似的，挤一下回一下，挤一下回一下。但是发生室颤的时候呢，这个心脏的心室就，就类似于说在那儿颤抖，就是跳的很快，很快很，很快，很快。但是他跳得很快的每一下都没有把血挤出去，所以他实际上是一种无,无效的这个心率，就是他并没有提供血压，他只是心脏在那儿胡跳。嗯，嗯这种情况下等同于心脏骤停，因为你实际上已经没有办法对心脏就是自己的工作已经完成不了了嘛，他没有办法往出射血或者往回收血，所以这种情况等同于心脏骤停。绝大多数心肺复苏的场景，实际上患者是心脏是室颤的这么一个情况。嗯。那么室颤呢？除了你上手就按，让它恢复一个基本的循环以外，就需要除颤了。哎，这时候 AED 就出现
2: 了
1: 。哦，嗯 ，AED 的全称就是自动体,除自动体外除颤器。自
2: 动
1: 体外除颤器 A 自动 E、哦、体外 D 除颤器。明
2: 白。对，你
1: 在电视里看到那个，就是医生抢救患者的时候拿两个大的铁板子，然后放在患者胸前，然后 clear 哐一放电，嗯、对，然后病人弹起来，其实并不会弹起来哈，然后那种、哦，那个东西就是除颤器，但是应用除颤器的时候是需要医生在现场判断这个患者的心率是不是需要除颤啊，然后并且需要这个确定的除颤的位置，还有除颤的能量，这些参数是我们需要手动来确定的。嗯那么自动除颤器呢，嗯、就是给这些没有除颤经验，当然我相信大多数人都没有，没有除颤经验的一般民众来使用的。嗯、就是 AED 有两个功能，它一个是会判断心率是什么样的一个心率，然后第二个就是自动除颤
0: 。那我普通人的用法就是把它普通人
1: 的用法就是并不是说把那个盒子抱过来，然后直接放在患者胸口上，这样是不行的。呃、嗯嗯、<笑> ，AED 它一般是有一个机器。然后里面有两个那种像，就是两个两个板子，软的板子，或者说两个软的片片，嗯、胶皮片片。然后呢，它那个片片片上会非常明确的画上，你应该把这两个东西贴在哪儿。就你把它那个上面的那个薄膜撕下来之后，嗯、它是有粘性的。嗯，一般一个贴在心尖一个贴在心底。当然你肯定不会弄得那么明确嘛，你就一个贴在右边的肩膀上，肩膀往下一点另外一个贴在左边的心脏心尖就是左边的第五肋骨往下这个位置上。然后呢？没关系，因为那个片儿很大，嗯、所以你只要贴贴把范围贴对就行。它上面肯定会化。嗯
2: 、你贴好
1: 之后，把这个机器开开，然后基本上来讲，它就会开始自动判断心率。在它判断心率的这几秒钟之之内，你是需要停止按压的，因为你按压会干扰它判断心率。嗯嗯，嗯
2: 嗯明白。但
1: 仅仅就是这几秒钟啊，在其他时候你按压是不能停的。甚至于贴片儿的时候，哦、如果你有帮手的话，是别人贴你接着摁。
0: 哦，这个东西并不能代替我们刚才说的对、这个哦、对
1: 对对对。并不能代替按压。嗯,嗯，按压是按压，除颤、哦、是除颤，它是两回事明白
2: 了
1: 。嗯、然后你你打开开关之后，它就会让你暂停按压，然后他判断心率，他判断心率之后呢，就会出现两种情况，一种情况是他发现这个患者真的是心脏骤停了，就是完全停掉了，嗯、这种情况电机是没有用的
2: 。
1: 他就会告你持续按压，他就不放电，你就接着按就好了。然后呢，还有一种情况就是说，他会说是室颤心率。然后准备放电，然后你可能就能听见那个机器充电的声音，就是一个高一个从低到高的那个那个风鸣声，基、呃、井上就充好电了。然后他会告诉你，就是离手，就你不要碰病人，嗯、因为你碰病人，你可能会被他放电的时候一起电到。
2: 对
1: ，他就会咔一声，然后他就告诉你放电结束，然后他会判断心率，如果放电之后这个病人还是室颤或者心脏停了。他就会让你继续按压。如果要是说判断完了，嗯、就是他除完了之后，他判断这病人恢复心率了，正常的心率了，他就会让你再观察了。嗯、这个时候病人多数情况下也会恢复意识，你就可以看到说他这个情况有明显的好转了。嗯
2: ，
0: 他除完颤还要按压的情况是说，这个心室虽然不颤了，但是也没有恢复正常的工作。
1: 是这一种是除完之后直接心室还是就是停跳状态，还有一种就是你除完了之后没有除掉，嗯、它还是失常状态。这种这两种情况下都需要持续按压。嗯，嗯
0: 明白了。AED， 哦，嗯 oh, 那有另外有一个词就是 CPR， 我们在急救的时候也经常遇到这个缩写。嗯
1: ，CPR 就是咱们刚才说的这个过程
0: ，就是整个这个叫
1: 什么 ？CPR 就是心肺复苏嘛。嗯
0: ，心肺复苏，对，心肺复苏，对这个词。
1: <笑>就是整个的，包括咱们刚才从判断环境是不是安全，到评估意识，然后到呼救，到按压，然后包括到后边的这个辅助通气，它都在 CPR 里头。它是整个这个流程叫做 CPR， 叫做心肺复苏。就是刚才我没有说的，就是呃，虽然说现在胸外按压的这个重要程度已经是非常的高了，放在第一位，但是如果你可以对病人进行通气的话，当然也是推荐的。只是说，大多数情况下，嗯、第一，你可能不会；就真正的口对口人工呼吸，可能大多数人是做不了的。嗯
0: ，对对，我想起来了，是的，嗯、我每次都吹不起来，因为他要把头摆在一个特定的角度。<对>就我们吹那个假人的话，对，如果没有吹对，那个假人的胸腔是没有任何变化的。我不白吹
1: ，就是仰颌抬科嘛，嗯、就是你要把他的头后仰，然后把下颌抬起来，然后捏住鼻子，<对>用你的嘴把他的嘴包起来，然后往里吹气儿。其实这个大多数人是做不到的。即使能做到，<吧>大多数人也会觉得因为什么卫生方面的问题，他不愿意做。哦，
2: 是对
1: 的,对的，对的。但如果你说你就可以做的话，那么就是每三十次按压，要进行两次通气。嗯，当然，以目前我们见到的情况，真正在现场复苏的话，基本上就是以指按压为主了
0: 。嗯，好的。那既然问到了缩写，就再问一个。嗯 ，ECM o 也是这两年大家都常听的 ，ECM。嗯 “O”、oh, 嗯、这个词又是
1: 什么意思？呃，这一下就从这个院前院前现场复苏跳到这么高级的一个阶段了。<笑>我我先因为这
0: 些缩写<对>出现在新闻里，实在不知道他们是谁。呃、对
1: ，我先补充一句哈，就是刚才说的这个 CPR 的过程，嗯嗯因为其实，在大多数环境下边，普通人不太能够非常明确的判断这个颈动脉搏动的这个这个情况。在一些非常混乱的情况下，其实专业人士也很难判断这个问题。那么，如果这个患者他没有意识了，然后你推定他是心跳呼吸骤停的话，其实你是可以盲目的进行心肺复苏的。嗯，就是你刚才说的，就是不要不要摁活人啊。当然，这人比如有意识什么的，这个那你当然不要摁他。假如这个人说他他可能是一些什么其他的问题出现了，这个意识丧失。但是呢，你实在是现场没有办法判断的话，你觉得他概大概率是心脏骤停的话，你是是可以失去，你其实是可以做按压的
0: 。哦、嗯，因为不管三七二十一，<对>我按了总没有坏处，是这样
1: 吧？这个就,就是怎么说呢？严谨的语言是这样的，就是你盲目按压带来的伤害，哦、远远要小于你对一个真正需要心肺复苏患者的延迟治疗带来的伤害
0: 。哦。懂吗？嗯、两害相权，还是那个取其轻、嗯。对对对
1: ，是的，是的。就如果这人真的是一个心跳骤停的，你说我因为没有办法判断，我不去按他，他可能就死了。对、嗯，嗯嗯
0: ，这个好像也是我们学的时候，那个培训医生说，在遇到真正的紧急情况的时候。其实没有完美答案，没有最优解，只有不太差的解。<对>你这个时候的一切目标是先让这人活下来
1: ，对的。那
0: 么他很有可能会受到一些因为你的急救或者<害>哎对其他情况的伤害，这个是需要一些勇气的去做这个急救
1: 。对，但是为了救命嘛、啊，嗯
2: 。
1: 然后呢，咱们说回到这个艾克某哈。ECMO、嗯、对，为什么我刚才说一下就跳到这么高级的阶段呢？因为这已经都不是说这个高级生命支持里边，它是一个非常非常专业的东西。它的缩写是 ECMO， EC 嗯嗯，它的这个全名是体外膜肺氧合
0: 。体外还是这个 E E A A E D 的 E，,
1: e, e 然后膜肺氧合膜是那个 memory， 就是那个就是那个呃细胞膜的那个膜，然后 O 就是那个。Oxygenation， 呃，就是氧合。Oxygenation， 对<好>对对对对，这个医学名词都发音比较怪，我平时也不说，所以就，嗯，就是、嗯、这个东西啊，这个东西是一个主要，其实它是对一些，比如重症的心衰，或者说是爆发性心肌炎、心肌炎的患者，他做一种类似于就是体外的呼吸和心脏支持的这么一个设备。就是可能，比如说你们要是知道有搭桥手术这种东西，就是心脏外科的一些结构性上的手术的话，你会知道有一种东西叫做体外循环，它就是把患者的这个血应该回到心脏的血抽出来，放在一个机器里边，然后通过这个机器的这个泵的力量，然后把它养合了之后呢，再输回到患者动脉里去。这个是体外循环，患者是可以完全心跳停止的。然后用它
0: 代替代替心脏的功能，啊、对,对
1: 。然后 ECMO 的功能差不太多，嗯。但 ECMO 呢，就是说它不需要你开胸啊，取就从主动脉上置管什么这些的，它是可以从外周动脉来做的。它的主要功能其实是在一段时间之内减少你心肺的负担
2: ，让你争取
1: 一个救治和恢复的这么一个机会。嗯、这个东西原原理上啊，就原理上非常简单，就是你不是全身的静脉血要经过心脏的。动力把它抽回来，然后通过肺里把它变成有氧的血动脉血
2: ，然后再通
1: 过心脏打出去嘛？嗯、对。那么现在我们就在一个大的静脉上插个管把静脉血引出来一部一大部分，然后呢，在体外我们把它氧合，就相当于一个体外的这个人工肺，我们把它嗯，这个血从静脉血变成动脉血，然后再通过一个泵把它输回到这个动脉里边去。这是最简单的 ECMO 的工作原理，就是这样的。呃，你这个也是
0: 属于是就是你前面说的院前急救吗？呃、啊不不不他是到了医院他是到医院之后的。
1: 对对对 ，ECMO、啊、是一套特别复杂的系统，它的机器泵啊，然后包括它监测血流动力学的那些东西，加在一起要好几个人一起推着走，所以他不可能是院前急救的一部分，嗯、因为救护车上不可能带这么一套东西，而且相对来讲 ，ECMO 的安装就是它的置管啊什么这些的，它要求是很高的。所以院前是基本上不可能做这种操作
2: 。嗯,嗯他就
1: 可能我这么说，光说原理不太直观，啊。我就说一个例子，就这也是一个真实的案例，就是一个大学生，他有一天突然就心跳呼吸骤停了，但是在他的老师还有他的给力的同学的帮助下，在心肺复苏之后，他基本上还是恢复了基础的生命体征的。嗯。到了医院之后呢，确诊是一个急性爆发性心肌炎
2: ，
1: 然后心脏是跳的又慢又没劲儿，然后这种情况下，因为治疗心肌炎它是需要一个时间的，并不是说有什么特效药，说你吃它马上就好了。他心肌炎本身是一种病毒性的疾病，他是一个自限性疾病，但他需要时间恢复，他需要一些心肌，嗯、就是保心肌方面的治疗啊。但是他呢，在这个治疗过程中，他的心脏又承受不了他身身体所需要的这种压力啊，或者说给不出心脏该有的这个就是全部的力量，所以就上了艾克莫，让艾克莫替代了一部分心肺的功能，相当于让他的心脏部分得到了休息。嗯嗯，然后慢慢慢慢随着他的这个。病程的这个发展啊，慢慢慢慢，他心脏恢复了，然后心跳越来越快，然后心脏越来越有劲儿了，心脏大小也恢复了之后，这个艾克莫流量就可以越来越小，然后直到车机，然后这患者可以凭自己的心脏恢复维持他的血压，维持他的生命体征。这个整个是这么一个过程。嗯
0: ，嗯明白了。
1: 嗯
0: ，我完全记错了，嗯、我怎么会有一个错误的印象，就是艾克莫是装在？急救车上的一个高级的设备，爱
1: 酷猫是一个特别高级的设备，所以它不装在急救车上。嗯
2: ，
0: 对，这就是你前面讲的院前急救，主要目标是把大家存活的拉到医院去进行下一步治疗，而不是在这个车上就要开始治
1: 。呃，对的，在车上的治疗都是为了维持生命的
0: 。对，明白了。嗯、那么跟心脑血管包括肺吧，整个这一套系统有关的非常紧急的。病症都有哪些？可以大概的列举一下吗
1: ？可以啊，就是咱从心脑血管嘛，咱先从心血管这边说哈。就是最常见的，嗯、可能是大家最常听到的，就是急性心肌梗死。嗯
2: ，就
1: 是心梗。心梗。对，心梗并不是电视里演的那种，说病人就是捂着胸口，然后这个满头大汗，然后面色苍白，说我疼啊疼疼。嗯，对,对，这是部分心梗典型来讲是这样的，但是。更多的情况下，也很多患者就心梗直接就是撅过去了，心电呼吸骤停，一下猝死
2: 了
1: 。哦，对，这是一种比较常见的所谓心脑血管病里边导致这个紧急情况的疾病。然后还有一个呢，嗯、就是说出现了肺栓塞的情况，就是你刚才说到所谓心肺血管，那么心、嗯、心血管会堵，肺血管也会堵。嗯，因为你想啊，肺的动脉是把静脉血放进去，然后变成动脉血出来。那么，如果静脉血进不去，<对>那就没有动脉血出来了，
2: 嗯，对
1: 吧？然后机体就会缺氧，这是一方面。另外一方面就是，如果你想你的呃右心系统在往肺里打血的时候，你这个肺的动脉是堵住的，那么右心系统就打不出去血，嗯
2: ，那右
1: 心室就会使劲儿，嗯、然后就急性右心衰了，这也是一个问题
2: 。
1: 嗯，那么肺栓塞常见于什么情况？嗯、常见于所谓的高凝的情况啊，就是比如这个人有下肢动脉下肢静脉的曲张。然后他可能这个很常见，这个很常见啊，对。然后他可能有肿瘤啊，嗯、或者他有一些代谢病啊，啊，或者说他脱水啊，这些情况都有可能导致说静脉里产生了血栓
2: 。哦。然后
1: 这个血栓呢，顺着静脉一路回啊，回回回回回到了心脏里，又被心脏打出去，然后他卡在了肺动脉上，然后就是长大了，或者说完全堵住了，或者堵住了一部分，这种情况下也会出现猝死。就是非常典型的，当时、嗯、当年我们老师给我们讲，就是非常典型的肺栓塞猝死，就是大叫一声倒地而亡
0: ，这么快
1: ？对，很快，肺栓塞的死亡是非常非常快的
2: 。天哪
1: ！对，然后呃，有一个特别典型的引发肺栓塞的场景，这个可能大家生活中都会遇到，但是不重视，就是长途飞机。嗯、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是你有没有听过一个词叫经济舱综合征
2: ？呃。
0: 我虽然没听过，但是我大概能想到你要说的情况了，嗯、就是一直蜷在那个小座位上，<的>腿是。我做完就感觉腿都肿了
1: 。是的，就是说飞机上的空气，因为是发动机、嗯、通过发动机传到机舱里的，所以它非常的干燥。哦、高空本来它就干嘛，人在这种环境下会出现很，比较大量的隐性失水，就是你虽然不出汗，或者说是，就是你你也没有说尿特别多，但是因为你体表蒸发比较严重，所以你隐性失水，你的血液就浓缩。相对来讲，浓缩的情况下就更容易出现血栓。然后呢，嗯、你在这个经济舱里头，尤其那种宽体的越洋远程客机，它可能两排坐到你。你坐在中间，你左右都有人嘛，你又不好意思，呃，嗯、老是出来溜达溜达。然后呢，你的下肢静外里就可能会长血栓，然后等到你下了飞机一走路，血栓就脱落了，然后就堵在了肺动脉上，然后就肺栓塞了，是这么一个过程。嗯、这个东西啊，就是
0: 嗯、好后怕呀
1: ！对，这个东西我们是见过真的案例的，就是一个人坐了十四个小时还是十六个小时的飞机，到了机场刚出机舱门就倒在地上了。然后这个患者非常幸运，非常非常幸运，他经过现场的处理之后活着来到了医院，而且他做了肺动脉 CT 的检查，很明确的就是肺栓塞，所以我们才能够获得这么一个完整的病例。嗯
0: 哎，真的应该走走，我我我每次做完确实很难受，但是我没想到后果会这么严重，我以为就是下肢会肿，然后我最严重一次就是做这个。出国的飞机十几个小时，<对>下飞机之后好几天，我觉得我整个从腰到腿都是肿的，还就是隐隐作痛，没有具体的痛点，嗯、但是能感觉整个那个血液好像都堆住了
1: 。对，所以要努力挣钱。你看就没有头等舱综合症这种东西。嗯、哦，这样，<对><笑>是的，是的。<笑>然后我们继续说啊，嗯、就是还要导致猝死的是一个主动脉夹层这么一个情况，嗯、其实就是心梗、肺栓塞、主动脉夹层是构成心内科所谓胸痛急症的这个三大要素。那夹层就是说你的主动脉分层了，嗯、血流到了不该流的那一层里面。嗯
2: 、这种
1: 情况下会导致低血压，会导致重要的脏器缺血，然后最严重的就直接导致心脏停止，嗯、或者因为低血压休克而死亡。这个呢，一般来讲，如果要是没有现场倒地的话，其实主动脉夹层还是容易判断的，因为主动脉夹层有一种从前胸到后背的撕裂样疼痛。虽然我没有切实体会过，但是这个描述，呃，每一个夹层的病人都跟我说过，所以这个撕裂样疼痛,痛应该还是蛮典型的。当然，希望大家都没有机会去体验哦。嗯
2: ，是的,是的、嗯
1: ，是的，是的，嗯。
0: 这是最主要的三类的，这
1: 是最主要的引起猝死的心脏的，对心脏的问题。嗯、那么脑血管其实就脑血管的引起，就是会危及生命的问题。其实无非就是脑缺血,血和脑出血两种嘛
2: 。
1: 哦，嗯，脑缺血,血就大面积的脑梗是可以导致你出现生命危险的。
2: 嗯
1: ，然后呢，还有一个就是脑出血，脑出血相对来讲就更凶险，而且更快，因为、嗯。脑出血嘛？你想，你的脑壳是硬的
2: ，<对>咱们都不是不、啊、对，
1: 咱们都不是一两岁的小孩、嗯、那个新闻是是软的嘛？咱们都是脑壳是一骨性结构，颅骨是硬的。然后呢，里边又填充了脑脊液和大脑组织。然后，那么你出血了之后呢，如果你不是说特别幸运，这个血破到了那个脑脊液循环的脑室里边，它流走了，那么它就会积在这个颅骨里头。那么颅骨里多了这么一些体积。而且这个液体很难压缩嘛，那么它就要挤谁呢？它就要把脑子往、嗯、往别处挤嘛，对吧？对。那么挤脑子呢，并不是你想的时候把脑子压扁在颅骨上，变成了一个月牙形的脑子，不是那样的。呃，颅骨和脊柱相通的地方有一个东西叫枕骨大孔，就是咱们看那个骷髅的脑袋后边是有一个眼儿的，那个眼儿是脑干，然后连着脊髓往下走，嗯、对。他会把这个脑组织向这个位置压，嗯、因为这个位置是出口嘛，它是可以往出走的。那么在脑组织向下压的情况下，首当其冲，脑干就被压到了这个孔里，就发生了著名的脑疝。哦
2: 。
1: 那么脑疝，当然脑疝有很多种啊，并不是只有枕骨大孔疝，它还有其他的类型。但是发现发生脑疝之后呢，大多数情况下，脑干被受压之后，就会直接导致呼吸心跳骤停，因为我们的生命中枢在脑干上。嗯，就是咱们的呼吸和心跳其实是不受咱们自主控制的，对吧？你说我想憋气把自己憋死，嗯、这个是很难的，嗯、几乎不可能。或者你说我想，诶、哎，我现在心跳不跳了，我拜拜了，这个是不可能的，因为你实际上是脑干在控制这个事情。但如果你脑干受压的话，就会出现心跳呼吸骤停了。嗯嗯，这种情况下，如果你在现场碰见这么一个人，你有一个非常简单的方法，你可以。大致判断他是不是出现颅内出血，就是你看他的瞳孔，脑干出血受就是颅内出血脑干受压的患者，瞳孔两边瞳孔是不一样大的
0: 、嗯。那这个我能有什么急救的方法吗？还是说就赶快叫救援吧？嗯
1: 、这种情况下，因为他本质上还是心跳呼吸骤停，嗯
2: 、
1: 所以你还得做刚才说的那个 CPR 的过程
2: 。哦，就虽
1: 然你的病因解除不了，脑干一直在那儿压着。对吧？嗯、但是如果比如说，就是神经外科的措施来得足够快的话，脑干没有梗死，那么他还有活的希望。但如果你不管他，你只是叫一救护车，然后把他晾在那儿的话，他会因为心跳呼吸骤停死掉。嗯嗯，嗯明白了
0: 。嗯，这是脑的问题，心脑
1: 。然后其他方面，就像我刚才说的，<对>可能能够直接导致猝死的情况下，并不是特别多。嗯。
2: 嗯，明白了。
1: 嗯，当然你要说什么触电呀，或者什么这些的，哦、或者说对<是>对触电，或者说是有什么剧毒啊这些中毒了，那这种情况下，我觉得施救起来就会比较困难。嗯
0: ，就像你刚,刚说的，这些情况太复杂了，嗯、普通人没法判断。对，求保险的话做 CPR， 对,对，就是说你只
1: 要判断他、嗯、或者怀疑他是心脏呼吸骤停 ，CPR 都是没问题的。嗯嗯，
0: 嗯也是我们唯一能做的。嗯、你说他中毒，也我也不会解毒啊
1: 。对对对对，好比说这人一氧化碳中毒非常明确，他就你就是把他从一个没有窗户的烧着火锅的屋子里拉出来的，但你又能怎样呢
0: ？对，是，对吧？嗯嗯，然后我想起还看到在网上经常会看到一些所谓的急救的方法，尤其跟心脑血管相关的话，嗯，大家是出于好心了，互相提示说，嗯、哎，那你可以做一个什么什么事情。比如说最常见的掐人中，这个连电视剧里也有
2: ，嗯
1: ，
0: 然后大家坊间传闻也是掐人中、掐太阳穴什么，这些会有用吗
1: ？我觉得啊，只有在病人装死的情况下才有用
2: 。哦，装死，
1: <笑>就是掐人中。目前看啊，哦、当然，我我觉得是这么说，可能也许会有争议，但是就目前。呃，能够证实的方面来讲，掐人中这件事儿，可能本身对于猝死的患者没有任何用处。呃，这个患者心跳骤停之后，我们用了每分钟一百次，然后五到六厘米的深度这种极其费劲的方法，都没有让他心脏成功的复跳的话，那么你掐人中呢，又能有什么用呢？如果掐人中要是有用的话，他不就被写在 CPR 复苏指南里面去了吗
0: ？呃，对
1: ，嗯，是这么回事吧？嗯，包括掐太阳穴呀、啊，什么这些的，这些基本上，我觉得没有什么实质性的用处。当然，你说我掐掐也没什么坏处
0: ，那是，嗯,嗯
2: ，
1: 对
0: ，掐掐可能像你说的，虽然是玩笑话了，说他装死，那可能有些人他就是意识不是太清醒，掐一下他疼，哎，起码。
1: 比如说啊，啊比如说这人这人这人喝了好多好多酒，躺地上了
2: 哦，对,对
1: ，然后那个呼吸心跳都好，然后你摸的甚至于号脉那位置都有波动，那肯定血压都是好的。然后你想喊他、嗯、把他喊起来让他回家，然后他不行，让你掐一掐，没准儿也许他会有点反应。对，嗯，是这么回事嗯，嗯
0: 还有呢，就是吃一些急救的药品，比如说硝酸甘油、嗯、<哼>呃，速效救心丸这种，他究竟在什么情况下吃哦
1: 。这种就是我我想详细的说一下啊，就是你刚才说的硝酸甘油，还有速效救心丸，然后还有包括在网上有一些说，如果你感觉到胸口疼，你就是心梗了，那么你就要立即吃三颗阿司匹林什么的，然后这样的种种种种,种的生活小建议啊，这个事儿它是有风险的。首先，咱们先说第一点，速效救心丸这个东西，如果你真的心梗或者是严重的心绞痛发作的话，你吃它是没有用的。因为它里边没有任何已经证实的有效成分可以解决我刚才所说的这个问题。当然，这个“塑料救心丸”这个东西吧，它聊到后边就会变成玄学，所以我们就把它放在一边不聊了。我们说说硝酸甘油和阿司匹林这两样东西啊，这两样药品。那么绝大多数下情况下呢，说你胸疼了，你就可能是心绞痛或者心梗了。如果你觉得非常不舒服的话，你就吃硝酸甘油或者是阿司匹林什么这个这个这个说的可能比较多的是硝酸甘油
2: 。嗯。嗯、那么
1: 硝酸甘油确实有缓解心绞痛的作用，但是它缓解心绞痛是通过扩张血管、恢复心脏供血来实现的。那么它就必然会导致一种副作用，嗯、就是它可能吃了之后会引起你其他血管扩张的过度，导致低血压。那么硝酸甘油应该怎么吃？比如你胸痛，如果你胸痛之后。你说你舌下含服一片硝酸甘油，它缓解了，那这种大情况大概率就是心绞痛，嗯、你就赶紧上医院去看就可以了。如果你明知道自己有心脏的问题，嗯、甚至于说你搭过桥或者放过支架，那么你又发生了同样的症状，嗯、你吃硝酸甘油吃一片不缓解，然后你隔个几分钟你又吃了一片，它还不缓解，那可能就是心梗了。这种情况下你就直接叫急救车去医院就可以了。因为我们是有见过病例，就是这个患者啊，他说胸疼。但他实际上不是心绞痛，嗯，他是主动脉夹层。然后呢，他就旁边的可能隔壁邻居来了，说：“哎呀，你这个是不是？你看我也有心绞痛啊，我也吃这个药啊，你你也来一颗吧，吃一颗不管用，那我们再来一颗吧，吃一颗不管用，再来一颗吧，三颗吃完别人晕了。然后等到他到了医院，或者说急救车到了现场之后，一闻一嘴的硝酸甘油味儿，然后问吃了多少颗？哎，我也不记得吃了五六颗吧，一量血压就八十四十。”七十三十这种，其实就药物过量了，几
0: 乎没了。对对对
1: 对，嗯、就属于已经属于休克状态了。所以硝酸甘油这个东西，就是你胸疼吃一颗好了，去医院吃一颗过隔个五分钟不好，再吃一颗还不好，还是去医院
0: 。
1: 那对他就是可以
0: 给自己大、嗯、大家自己应一下急，就是我先吃一下，<唉>不要那么难受，但是还是得去医院
1: 。对的,嗯、对的，就除非你是那种。已经明确诊断的，就是经过经过影像学或者经过一些像造影这种金标准明确诊断的稳定型心绞痛患者，你说我身边带一瓶硝酸甘油，疼的时候我吃一片，这个问题不大。除此之外，我觉得出出现这种情况，你吃硝酸甘油之后，无论是好了还是不好，都应该去医院看，不要一,一味的吃吃吃吃吃，甚至你吃完了不缓解，你又吃吃好几片，你觉得一会儿就能缓解，最后低血压休克，出了生命危险，这个其实蛮得不偿失的。嗯
0: 。嗯这是好危险呀、啊！
1: 对对，就是硝酸甘油这类药物，当然说它它的静脉注射剂啊这些的，它都算血管活性的药物。实际上口服药它也影响你的血压，这种情况下理论来讲你是要在严密监测下吃的。所以就是为什么我说，除非你是特别有经验的那种患者、嗯，否则的话你不要胡乱吃这个药。这是一个好的，对。另外一个就是说啊，有一个这个我印象非常深刻，因为我之前写过类似的就是所谓的辟谣或者说是说明的文章，是一个繁体字的豆腐块小文章，嗯、就说你这个如果你胸痛不缓解，你就是你就是心梗了。这时候你要吃下三颗阿司匹林，他当然他连剂量都没有写，然后躺在那等救援。嗯、首先我要说啊，就是说，心梗的病理过程确实是冠状动脉里边有血栓。嗯、但是在这种情况下，你光吃三颗阿司匹林其实是起不到什么作用的。就是说，如果把我们真正治疗心梗用的溶栓药当做导弹来看的话，那么这三颗阿司匹林的作用可能连烧火棍都不如
0: 。哦，差这么大呢
1: ？对，就是你不要期望说我吃了三片阿司匹林，哦、我这个血栓就融了，我就得救了，我就不心梗了。这个可能性是非常低的
0: 。那它也没有什么危害，是吧
1: ？它有。这就是我接下来要说的，由于诊断和鉴别诊断不清，胡乱吃阿司匹林是可能要命的。嗯
2: ，
1: 咱们就先不说是什么阿司匹林相关性哮喘这些可能吃出来奇奇怪怪的并发症，就说这个病人胸痛，你有没有想过，如果他不是心梗，他是主动脉夹层？嗯，主动脉夹层是一个出血性疾病，你吃了三颗阿司匹林？哦哦。哦对吧？对，就是、虽然他虽然他没有把血栓，可能不能判
0: 断自己是出血还是缺血，包括脑和心脏，是<的>其实都很难。是的，<看 S 1> 虽然
1: 他并没有说把血栓立即融掉这种威力，是<的>但是你吃拉阿司匹林之后，它是需要一段时间代谢的，在这段过程当中，它、嗯、是影响你血小板聚集年附的，它会。多多少少影响你的凝血功能。那么，在夹层这种出血性疾病的情况下的话，你可能就会因为吃这些药，甚至有些人非常、非常野蛮的把什么氯吡格雷啊或者替格瑞洛这种更强的抗血小板药也给吃上了，有可能因为这种情况，你的病情会加重。嗯
2: 嗯。嗯
1: 对，所以就是说，如果你没有既往明确的诊断过这相关疾病，在完全没有经验的情况下，不要因为微信上一篇文章曾经你模模糊糊的记得说这种情况要吃这个药，你就去吃了，这是非常危险的行为。嗯
2: ，
0: 嗯，好，记住了。还有一些什么咳嗽？对，这个我也看到过。因为前面我们讲了很多有关于心肺复苏，嗯、这都是需要别人来救的。嗯嗯。嗯那么假设说一个人他自己在家，嗯，发现了这个状况，嗯，嗯说有的文章就会说，那你就使劲的咳嗽，用咳嗽来代替一种所谓的心肺复苏。嗯
1: ，首先我想说，你见到的心肺复苏的病人是不是都没有意识
0: ？哦，对啊
1: ，那他咋咳嗽？
0: 回到了前面说的急，就是急救流程的第一步、第二步。
1: 对，第二步判断意识和反应。
2: 对。就
1: 假设我非常的神速，说我立即知道了自己发生了心跳骤停，并且试图咳嗽的话，我大脑缺血几十秒我就晕过去了。嗯、我能咳嗽几下呢？嗯
2: 。
1: 而且这个咳嗽它并不能，实际上它所带来的胸腔压力它并不能够。维持心脏的泵血，就像我刚才说的，其实胸外按压这件事儿是，还是蛮容易把肋骨压断的，或者至少造成了肋骨和胸骨之间的关节骨折。那你觉得有几个人咳嗽的时候，它会导致这种情况发生呢？所以那个力度是不一样的
0: 。对，不太会造成伤害，因为你根本做不到。对
1: 你根本做不到
0: 。哎、嗯，这么一听，大家还是去接受一个相对比较正规的培训，哪怕像我这样做完忘了。但是你会留下一个比较正确的印象
1: ，对
0: <笑>，是这样吧？<对>有条件多做几次，真的还是记住比较好
1: 。嗯，是的，因为那个 BLS 的培训那个证儿，你应该会有一个，就是你参加了这个培训合格的证明，嗯、你可以去看一下<对>那个两页的证明里边是有一个有效期的。
0: 嗯，对对对，对应该过几年要再去练。对
1: 你过几年之后，你可能从不管从习惯上还是从脑袋记忆流程的过程中，你就忘了，或者说你做的不到位了。所以你过几年之后，你要去重新接受培训，再在那个假人身上再实操，然后再经过重新的加强的理论培训，以<对>保证你不会把这个流程忘掉或者做走形了
0: 。是的，
1: 嗯，是的。是的
0: 嗯，哦、啊，那个培训它还有大量的内容，其实涉及的是外伤，因为这在节目里我们就没有详细讲了，嗯、讲口头讲也很难讲清楚。嗯，大家可以去练一下。其实那个我觉得还是普通人比较容易学的，会和确实有用的
1: 。我大概记得里边的内容就是，比如说骨折的固定，然后腹腔脏器暴露的收纳，嗯、然后动脉出血的止血。然后大面积伤口的三角巾包扎这些的，对,对那个课程里边讲的这部分还是非常实用的，对对对因为如果你没有学过的话，<是>其实三角巾你真的不会用
0: 。是培训完还给我们一人留了一条三角巾，这个你平常也不太会有，它比较专业的那个大小和形状的。对,
1: 对对对对，嗯、装在一个紧非常紧实的小包包里，打开之后里边是一个三角巾。
0: 是的，大家学一下，起码我觉得这个部分是你日常生活止个血呀、什么这种都还用得到，这个还还是的，是的，记住的。是的是的嗯嗯,嗯，好，那时间也差不多了，我们这一期有关于急救的内容大概就是这样。嗯、大老师还有什么要补充的吗？我
1: 再说一句，就是嗯，如果你发生了脑血管或者是心肺血管方面的意外，已经成功的活着到了医院的情况下。如果医生跟你说你现在这个情况需要做什么什么什么急诊手术，我建议你就听医生的建议就可以了
0: 。嗯、啊，会有人拒绝吗
1: ？会，当然会有人拒绝了，要不然我为什么会这么说呢？就是、哦、很吃惊、啊哦、很吃惊，<这>对对，是的，这就咱们再延长几分钟，多聊两句哈。就是一般心梗的患者会溶栓，或者说做支架，就是急诊的还是造影支架这种的。嗯有些病人就会说：“哎呀，我听说支架放进去就拿不出来了，不好啊。”或者“哎呀，我听说溶栓会导致一些其他出血的并发症啊什么的这些的。”然后他就拒绝治疗
2: 。嗯，嗯还
1: 有一些像这种脑栓塞的情况下，就是他的脑血管里边有一个栓子，这种情况下其实可以做介入，拿一个小网兜把那个栓子拉出来，然后这样的话、嗯、他可能一下瞬间就恢复正常了。这种情况，这些都是属于急诊手术的范畴。为什么我说大家一？一定要听医生的建议呢，因为急诊手术这个事儿，它是有时间窗的。以我最熟悉的急性心梗为止来讲的话，它是六个小时之内要做手术，超过六个小时之后，相对而言，它的风险就会变得非常高，而你在做手在做手术的这个获益就会变得非常小。那么，通常来讲，拒绝手术的患者有一个什么特征呢？就是他们在这个疾病发生到一定的时间之后。会出现就是哎呀，我太难受了！哎呀，我发现我这个已经就是出现心衰的早期症状，我躺不平了，或者我开始呼吸带喘了，然后这种情况，或者说脑血管病的患者觉得我现在这个脑脑脑脑栓塞的这个症状越来越重，比如我刚才胳膊还能动，现在我动不了了，或者说我刚才还能说话，现在我说话都不利落，口角歪斜呀、啊，伸舌不不居中这种情况，那么当他再想做手术的时候，可能已经过了那个时间窗了。那么，作为大夫来讲呢，过了时间窗再做手术，风险是极大的增加了，而获益却极大的变小了。那么这种情况下再做手术，实际上它是一个就是评估风险是获益比的这么一个情况。在做手术，从咱们老百姓最能理解的情况就是，这在做这个手术就已经不值了，因为你该发生的损害都已经发生了，而你做手术可能会加剧这个损害，那么患者可能就会。遗留了这个心衰啊，或者说是这个严重的脑出血或者脑脑脑梗死后遗症的这么一个情况，他以后可能就有一定的概率就恢复不了了。那么这就是一个非常悲剧的结局。所以我为什么要强调，就是如果要是说大夫跟你说要做手术，那么你最好听大夫的建议
0: 。好，那还是我们反复强调的问题，大家要要遵循专业人士的建议。在这个节目里，只是给大家讲一下啊，这些所谓的问题急救的原理啊，它的基本的流程。了解了正确的流程之后呢，还是要依靠专业人士来完成急救以及进院。这是我们刚刚说的是院前，那么进院之后的治疗，都发生了这么大事，已经危及了生命健康了，就不要在自己做决定了吧。那么这期节目呢，我们就先到这里。有关于急救的基本的流程，和一些我们可以做到的普通人可以做到的事情，和你怎么样去寻求专业人士的帮助，大概就是这样。所以这期节目我们先讲到这儿，来说拜拜
1: ，拜拜。